0: Estás escuchando
1: Los Rudos.
0: Episodio 23. Salgo en la portada.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que se llama Los Rudos, señores en onda. Yo me llamo Arturo y como en cada una de las emisiones me acompañan
1: mis carnales, Aarón y Ben. ¿Cómo están, manos? ¿Qué tal, carnalitos? Pues ya, mira, nos reunimos de nuevo. Gracias a Dios, todo bien. Todo en orden, ahí vamos poco a poco. Y estamos aquí también con una invitada, sasa, sasa, sasa. mi invitada Sasa perdón. <risa> Ale, que nos va a contar de algo, de una sorpresota que nos tiene. <risa> de
0: Navidad. Julio, <risa> claro que sí, qué gusto me da verlos, siempre, y estar con ustedes otra vez, qué honor
3: <risa> No, pues el honor es para nosotros, ¿no? Porque al final eres la, la ilustradora oficial del programa
0: Me siento bastante importante con eso, ¿sabes? O sea, hoy, hoy voy a dormir bastante Estoy con mi sonrisa aquí, con mis cachetes, se me van a doler mañana, <risa> me van a sonreír por eso eh, ¡Qué bonito! Y yo sigo diciendo, muchas gracias por, por darme este, ese lujo de poder dibujarlos de forma oficial.
2: Creo que era un, una, una cosa que, que ya necesitábamos. De, primeramente, comentarle a la bandita, estuvimos ausentes ahí por algunas semanas. No crean que es por desidia ni por, ni por gusto, en realidad se nos atravesaron unas broncas y siempre hemos creído que es mucho más importante justo en la toma de decisiones a abordar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, la salud de los nuestros y creo que eh, es, es mejor darle este, este, esta pausita al programa y regresar con, con las ganas y con las sonrisas puestas para poder seguir platicando con todos ustedes yo estoy muy al pendiente de, de cómo están ustedes reaccionando ahí en Facebook Y de cómo están checando las páginas Pues todos los días veía, especialmente las primeras dos semanas Que había un montón de banda que estaba revisando Si ya habíamos hecho alguna publicación Y que creo que tenía que ver Pues justo porque habíamos anunciado que Ale en el siguiente programa Pues ya presentaba la, la, la portada y el dibujo eh, pero aunque, aunque por fortuna y, y de veras yo también me siento bien bien afortunado de ser parte de este equipo eh, y, de, y de platicar con todos ustedes que nos ven y que nos escuchan a través de los diferentes canales eh, ver que siguen insistiendo y que siguen checando la página bueno pues la espera terminó estamos por fin así a dos pataditas de enseñarles el trabajo de Ale y, y, de, y de lo contentos que estamos porque cuando yo le compartí a Aaron y al Negro nuestro eh, nuestra nueva imagen pues no noté no menos que felicidad y creo que platicando con Ale también es algo que, que, se, que se nota porque, pues porque hace su, su chamba con un montón de cariño y porque, y porque se nota cuando alguien Está destinado a hacer estas cosas Estamos Estamos bien bien contentos con eso Ale Y estamos muy contentos de que De alguna manera A través de tu arte Estés ahora conectada con este Con este programa humilde Que es el que, el que tenemos eh, Nosotros como Como hermanos, como carnales que nos Consideramos Y pues nada, platícanos para que ya Ahora sí empiece la presumidera De la, de la portadilla
0: es pues, que les platique, mejor ustedes platiquenme porque yo no sé. O sea, yo solamente eh, acabé mi trabajo, lo mandé, pero ya no supe esta parte de las reacciones de ustedes. Tres. Bueno, nada más que la, la tuya, Arthur, pero la de la de Aarón, la de Ben, no la supe. Estaba, así, estaba con las de saber
3: si sí o no. Si quieres, muestra la, la versión final. La tienes ahí, a la mano Es que trae su teléfono, ¿no? Ah, sí, es cierto ¿Saben qué puedo
2: hacer? En lo que ustedes le dicen Cómo se, sin, se sintieron al ver ese dibujo Yo voy por el que ya imprimí Y Ándale. lo ponemos aquí Ajá, Y de todos veamos. modos,
3: yo en la edición pongo acá el grande.
1: ¿no? Órale, va Entonces, pues comiencen No, pues Ale Yo sí me sentí bastante halagado La verdad es que es un trabajo espectacular El nivel de detalle que pones En nosotros Dices que, que te gusta mucho el detalle Y sí, se nota Porque justamente como que Captura la esencia de cada uno de nosotros Que pues podemos ser personas bastante Comunes, corrientes no. Más corrientes que comunes <risa> Pero sí, sí logras de, de Cachar esas cosillas que son como que Las que nos distinguen personalmente no Parte de nuestra personalidad Eso se ve espectacular no Con esos trazos tan finos y tan lindos La verdad es que es Está muy hermoso tu trabajo
4: ¿verdad? Muchas gracias ¿Sabes
1: qué?
3: ¿Qué qué es lo chido? O sea, o lo curioso Mejor dicho, es de que Dices que no estudiaste No estudiaste esto, ¿no? O sea Y cómo o sea, realmente yo Por gusto No sé No aprendería a hacerlo, la verdad O sea, tenía dos que tres pininos Y yo le decía a Arturo, oye ¿Cómo tiene las capas esto? Porque ahí subió el, el PSD ah. y lo, lo abrí en Photoshop. Dije, pues, a lo mejor las capas. Dije, no, no, le metiste mucho detalle en las capas. O sea, dije, ay, no, ya.
0: <risa> Para ay. mí Photoshop
3: nada más es editar, cortar, vámonos ya. Está la foto.
0: <risa> pues, yo, uh, sinceramente, este, mis primeros trabajos en Illustrator. <risa> Tengo que comenzar aquí con ustedes. Este, aprendí en el tutorial número uno el cómo se utiliza la pluma y con eso hice <ríe> hice su dibujo yo dije creo que con esto funciona entonces pues
3: imagínate para hacer el primero está está muy bonito ¿no? la verdad está muy bien está el detalle muy 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 bonito entonces imagínate ya con la experiencia cómo vas a terminar no
0: ya ahorita ya espero este ya sabré un poquito más, porque si hay cosas que requieren, pues ya conocer más atajos o, o más cosas, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, pero creo que todo lleva de base, pues la idea principal. Entonces, eh, yo no tengo ahorita pues, para compartir, pero les puedo compartir mis conceptos originales.
1: Ah, qué bonito.
0: Entonces. Este, yo tengo una, una, un moderno que tengo para todos. O sea, yo aquí tengo anotaciones del trabajo, tengo anotaciones de este, no sé, de las cosas. Por ejemplo, este, el de Arthur,
3: ¿Qué es
4: el, que está?
0: el de Arturo, aquí está, Aaron. Está entonces, a partir de la idea original, eh, pues, puedes empezar a construir todo, ¿no? Ya, ya puedes empezar a mover las herramientas a, a como la necesitas. Entonces, este, lo de las capas, pues, nada más tengo, creo que tenía cuatro capas. Es, no, tiene
3: seis. Es muy seis. ¿sí?
0: Ah, sí. No me acuerdo. Este, creo que era por la parte del color porque unifiqué toda, uh -huh. este, todas las líneas y después ya eh, pues la parte del coloreado como tal. Ahorita ya sé cómo colorear. <risa> Lamentablemente en ese entonces no sabía cómo colorear este, correctamente. este Lo que hice fue hacer como objetos detrás de la línea, de, de la forma como tal. Para que se viera como si estuviera coloreada la forma Ahorita ya con las otras cosas que me encargaron Ya mi hermano me dijo Pues es que estás haciendo trabajo doble Y estos y ya, ah, gracias. <ríe> me lo hubiera dicho mes, ¿eh? <ríe> Pero este, pues ya fui como aprendiendo Un poquito más de, de cosas como se, se hacían Y pues sí, como dice Arturo Es mucho cariño Porque pues eh, Creo que hacer algo que te gusta Para las personas que hacen, lo que les gusta, es la parte que más eh, disfruto hacer, ¿no? Porque se retrata ese cariño, ¿no? este O trato de, de capturar ese, pues sí, la esencia, como decía Aarón hace rato. Entonces, me divertí bastante con, con, este, con sus dibujos, no únicamente los suyos, sino que los que están de fondo, que creo que ahí sí fue completamente... Eh, tuve esta libertad de, de albedrío, ¿no? De escoger qué cosas iban. Um, justamente eh, tomé pues elementos cosas de las que veía o escuchaba que les gustaban, este, acordes tal vez a, a las épocas también. Y puse un par de cosas que también son mías, como un poquito de. como el, el sello o el guiño ahí de que lo hice yo por ahí. Así que qué bueno que les guste.
3: Sí, está muy bonito. De hecho, ahorita Arturo pasó, este, mostró el, cómo quedó el impreso, el, el grande. La verdad es que nos mostró Arturo una fotografía de este. Dije, wow, se ve hermoso que sí. Y la verdad, lo que yo quería preguntar y que le dije a Arturo es: Oye, ¿tienes las capas? O sea, la capa del fondo, de los puros fondos. Y luego, o sea, ¿para qué hacer? ¿Qué quería hacer yo? O ¿Qué pensaba hacer yo? O sea, montar sobre una impresión primero del fondo, luego montar la impresión de, de nosotros enfrente y hacerlo como ya sea en un acrílico o algo para que, queden, que se vea la diferencia.
0: Ah, claro. Ah, también estaría bastante bien. De hecho, eh, creo que con esa intención hice la parte de las capas porque, bueno, yo a Arturo le mandé eh, tres este, diseños finales, este, que es como el completo, el que ya tiene todos, eh, que es el de la, la de la imagen impresa que hizo Arturo otro que tiene pues la parte del fondo eh, o todas las líneas solamente de un color, solamente ustedes se ven eh, diferente y otro donde no tienen como la parte de los personajes donde solamente son ustedes tres uh -huh. entonces eh, tenía como pensada como esta eh, división por si acaso un día dicen, ¿sabes qué? Eh, quiero hacerlo así, ¿no? o no quiero que tenga esto o algo así eh, ahora sí, con el que escojan Está bastante bien, ¿no? Y ahí también tienen el editable Entonces ahí lo que le quieran mover o sea, Ustedes son llores <risa> De
3: hacerlo El problema es
2: que no sabemos hacerlo <risa> Pero sí, en los archivos vienen, vienen separados Aunque sí está bien linda la idea del, del negro
4: ah, este,
2: sí. Hacer como estos, estos cuadros Que se hacen en, en los reclusorios, ¿no? También que utilizan las, las capas,
3: sí, exactamente algo así. Está, también se puede con acríl, por con o sea, podría hacerse con vidrio, o sea, pones la de fondo y con un vidrio encima y solo hay que buscar cómo imprimirlo en el vidrio.
0: Hasta incluso sí me parece como un vitral, lo hubiera quedado también.
3: ¿no? Bueno, o sea, hay que ver cómo se hacen esas cosas.
0: En YouTube está todo ahí en Pinterest.
4: <risa> yo,
3: yo estaba pensando en la colonia del garín.
0: Ah, mejor. Pero... <risa> lo siento, esto de haga lo ustedes usted mismo se me hace <risa> mucho.
2: <risa> sí, este yo lo imprimí en el centro, pero es cierto acá por por la obrera, por la algarín, están todas estas de Entonces,
3: Está En una bolsa de mandado podemos ponerlas hacer.
2: Ándale, calendario. Sí,
3: ¿sí? sí es que te lo hacen todo eso. El
0: calendario de este... Yo,
2: año. Sí, yo, yo quería decirle a la gente que ya que estábamos en semáforo verde ya podíamos hacer una reunión de toda la bandita que sigue el programa, pero híjole, nos acaban de volver a mandar
1: amarillo. Sí, pero lo bueno es que ya van van avanzando con las vacunas, ¿No? Ya van a vacunar a los de 40, 40 a 50 y ya luego a los Ya mero
2: ocho. nos toca, ya ya mero o sea. nos toca. El siguiente brinco eso? es el nuestro. Ay, sí, después eso? del verano, después del verano ya estaremos vacunados.
0: Yo sigo sentada todavía.
2: Sí, sí, es cierto. Muy bien. Pues Ale, muchísimas gracias por esto, de verdad que es una cosa bien bonita. Eh, justo eh, lo que decían, ¿no? Abstraer eh, y encontrar todas esas referencias que, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? De pronto eh, este ademán que yo tengo tan marcado, ¿no? De mover las manitas. <risa> o esta posición del negro así así este, rascándose la barbita creo que eh, a veces no somos conscientes de nuestras propias muletillas, ni de las verbales ni de las físicas pero en alguien con un talento como el tuyo esta chamba, pues creo que casi te la hicimos así en, en un programa
4: <risa>
2: y se siente bien bonito voltear a ver un, un, una, una cosa así como la que hiciste tan chula y, y descubrirse ahí eh, uno en otra versión es, es bien bonito muchas muchas gracias por esta por este regalo ¿no? que, que nos das y, y por esta por esta integración a, a este equipo el de los rudos <risa> no, gracias a ustedes yo sigo sí,
0: insistiendo muchas muchas gracias y creo que eh, lo más divertido de todo fue Capturar esas moletillas Porque yo decía ¿Cómo voy a hacer que se diferencien De, de otras personas? ¿no? Este, para que se vea como Que sí, o sea, sí es la esencia de Ben Sí es la esencia de Aron sí es la esencia de Arturo ¿no? Bueno, tal vez contigo te Tengo pues como Más referencia por más tiempo que que llevo de conocerte, pero por ejemplo con aaron ¿no? con Ben, que única y exclusivamente, pues los he visto a través de este medio, pues sí es un poco complicado, y pues también está como esta rayita como de, de lo haré, que tal si se enoja, que tal si no
1: este es con todo respeto como, como más dibujando a Burns exacto
0: no, el, que Un dibujo para mí es un traductor este, Por eso es que lo hago Por eso me gusta hacerlo Es, es el traductor de, de lo que yo siento acá y aquí ¿no? Este es, es mi forma de expresarme Mi forma de conocerme inclusive Porque eh, si bien hay veces que no nos conocemos completamente Para mí ese es como mi mapa para saber qué, Dónde estoy, qué es lo que siento Cómo percibo las cosas y, este, y hago doble trabajo no eh, por suerte a la gente le gustan las cosas que hago este yo descubro cosas ahí entonces es un ganar-ganar <ríe> estoy muy contenta de que
4: si sí les haya gustado
2: es un gustazo vamos a vamos a hacer un cortecito Ale, para que se nos baje tantito la emoción <ríe> y regresamos ahora sí para cumplirle a la banda esto que habíamos también platicado el episodio anterior que es eh, que, que nos ilustres un poco sobre los asuntos de animación, que hagamos ahí un recuento pequeño de, de recomendaciones y de que platiquemos alrededor, aprovechando que eres una experta en estos temas. ¿Te
4: late? Okay. Okay.
2: <risa> Buenísimo. Bueno, pues entonces vamos a música. Eh, ya volvemos y regresamos para seguir platicando aquí con Ale en este programa que se llama Los Rudos.
0: Señores en Onda.
2: Pues ya estamos de vuelta para seguir platicando con nuestra diseñadora favorita, Ale Gallardo. Y... Pues nada Ale, eh, estamos estamos a tus órdenes, te escuchamos, eh, queremos queremos escuchar esta masterclass acerca de la historia de la animación comenzando con Blanca Nieves. Adelante.
0: <risa> Pero voy a hacer un pequeño, este, como fue antes de Blanca Nieves, que se me hizo bastante interesante o bastante importante. Este, no tiene mucho que leer acerca de eso. Eh, yo también tenía como entendido que el primer eh, largometraje que se había hecho pues era el de Blancanieves con, con Walt Disney, pero no. Resulta que el primer eh, largometraje inclusive fue latino, fue de un argentino. Este, fue en Argentina, de hecho 20 años antes, en 1917 Que el, el cortometraje, bueno el largometraje se llama La Posta Fue de quilino Cristiani Y eh, bueno, él fue el, el director, el productor fue Federico Valle Y este, está bastante interesante porque eh, Bueno, nunca se me hubiera ocurrido que el primer largometraje como tal Fuera latino ¿no? De, de la parte de Argentina. Entonces, ¿de qué iba ese, ese largometraje del Apóstol? Pues eh, hablaba rápidamente acerca de Hipólito Iri Irigoyen, me parece que es Irigoyen. Ajá. Hipólito Irigoyen, que fue el primer eh, presidente elegido democráticamente en Argentina. Entonces, este, hablaba acerca de que Hipólito llegaba al cielo después de morir. Entonces, eh, así como, como en Monster 5 de un niño voló sobre mí y voló un auto con su racho en eh, se supone que cuando llega al cielo este Hipólito, pues lanza como rayos hacia Argentina, eh, con esta idea como bastante del del gobierno que tenemos actualmente, ¿no?, para eliminar la corrupción en Argentina, y de hecho <risa> se hizo extremadamente popular, fue bastante rentable, eh, de hecho Quirino fue el, el que hizo toda la película, o sea, él se aventó todos los dibujos en un año, para mí es algo, un, una cifra récord, porque cualquier tipo de producción pues lleva más de un año de... de este. De producción y pues él lo hizo solo, <risa> entonces eh, todo esto se da eh, porque Federico Valle eh, quería meter eh, dibujos animados a, este, a un noticiero, de hecho pues las películas que saca pues son bastante enfocadas a la política. Este, de hecho, ellos o él fue, pues, el que inspiró a Walt Disney a hacer dibujos animados. Este, o una película como tal en largometraje. Entonces, ya Walt Disney, pues, ya la hizo con una producción mayor. Eh, fue, esa sí fue la primera película que se hizo a color y sí, con sonido. Entonces, esa sí ya. Blancanieves fue como el, el hito, ¿no? Y el... Eh, pues lo que marcó el inicio este, de la eh, puedo decir eh, la animación pues actual este, porque los dibujos que se hacían antes o la animación que había antes de pues las series o las caricaturas eh, pues mudas eh, tenían un diseño, pues, bastante simple, ¿no? Era lo que eh, platicaba con ustedes de, por ejemplo, esa cosa de, de la estructura, por, el, por ejemplo, los de hora de aventura que tienen los bracitos como de espagueti, pues, eh, no sé si recuerden, eh, eh, Félix el gato, Betty Bob, todos esos tenían como este tipo de estructuras. Entonces, eh, pues, Walt Disney... Fue el que empezó a meter esta parte ya muchísimo más anatómica. Eh, sigue siendo parte un poco de parte de comedia, pero pues ya la metió como en una historia ya eh, más, no puedo decir más real, pero sí llegó como a humanizar la parte de los dibujos este, los dibujos animados. Entonces, este, a partir de ahí, pues empezó, eh, creo que el gran parte de aguas para toda la animación. Este, para inclusive los demás estudios, ¿no? Eh, el, el Walt Disney fue el, el padre prácticamente de la parte cinematográfica de los de dibujos animados. Porque eh, este, y decía ¿por qué tiene tanto éxito? preguntaban, o sea ¿cuál fue la clave de, de que Blancanieves tuviera tanto éxito? y dijo una frase que eh, para mí se me quedó muy grabada eh, de niña. Yo, yo con esta película empecé a dibujar, con esa película supe que quería hacer eso en mi vida, este, porque había una parte al final de la película donde te enseñaban cómo se hacía, y decía que este, los dibujos animados, o esta película en específico, había pegado tanto porque todos, tenemos, o todos fuimos niños, entonces esa parte sigue como escondida en todos, por eso es que fue tan popular. Eh, y así fue como se rigió la parte de la animación eh, de hecho pasó como muchos años pasaron por muchas épocas este, por las cuales eh, la animación eh, o Walt Disney este, fue como rigiendo su, su imperio marcando este, estos hitos en animación y, y en tecnología eh, Walt Disney fue como eh, entre las muchas cosas que hizo este Fue que en la parte de la animación eh, Uso una que se llama multicapa Que es eh, un poco eh, la parte tradicional De lo que estábamos hablando hace ratito del dibujo O de la ilustración que les hice De cómo es que se graban estas escenas no eh, la, la cosa multicámara no la, Las escenas este, multiplano Perdón este, donde se hacían la parte de los acetatos la parte del fondo y, este, y era como una cámara enorme que iba de arriba hacia abajo eh, grabando todo esto en parte en una forma de secuencia entonces así se fue como evolucionando hasta pues que llegó la parte digital ¿no? este, que era lo que platicaba con ustedes de, de la parte de Lucasfilms de la, eh, la inclusión de la computadora en eh, la computadora los gráficos y que pues, se decidieran a poder um, incluirlos en el, en el aspecto cinematográfico ¿no? este, creo que pues, eh, George Lucas es como el consentido de todos ahorita que fue el precursor de muchas cosas no solamente de Star Wars sino que estas partes de, de inventos o inversión tecnológica eh, para realmente materializar al igual y las, las ideas que tenía este Sí, obviamente llevaba la parte de la inversión pero fue extremadamente redituable y son productos que se siguen puliendo y siguen riquiéndose a, a, a hoy, bueno, hoy en día ¿no? y que eh, esta explosión pues detonó en muchas partes del mundo ¿no? este, Es prácticamente mundial pues esta parte nostálgica ¿no? Que, que generan las películas Disney Pero también fue el motivo por el cual nacieron otras este, industrias de animación Por ejemplo, la parte del anime, ¿no? la parte en Japón este Que después de la Segunda Guerra este, Pues la parte de, de la animación o del anime como, como tal este surgió como con más eh, poder eh, para levantar o era este encausado para levantar el ánimo de después pues, la persona, las personas que habían, aparte de que habían tenido una guerra, habían perdido la guerra, ¿no? Entonces, esta parte de los dibujos animados les dio como ese respiro, ese aliento, ese escape a todo esto, este que fue, um, me parece el padre del anime, Osamu Tezuka, que fue el que hizo Astro Boy este entonces ahí fue como otra brecha que se abrió además no si vemos pues fue un, un, un pequeño una pequeña un pequeño río una pequeña brecha que se fue diversificando en en tantas variantes diferentes que este, al paso de los años eh, se fue perfeccionando, fue contando mejores historias y creo que esa es la esencia de todo, ¿no? El cómo se cuenta una historia, cómo es que se conecta con las personas y la forma de contar estas historias ya no únicamente este... Tienes a tu público crítico que empieza a ser este, más quisquilloso con el producto que le estás este, entregando. Entonces, pues obviamente también la forma en cómo se utilizan eh, estos elementos, pues tiene que evolucionar, obviamente. Eh, se, eh, la parte de la, la animación digital como tal, pues empezó como en el 85. Este, pero la verdad no fue muy bien recibida en la parte de los estudios animados. Eh, el parte aguas para que el, la, el dibujo digital eh, pudiera tener cabida este, fue a partir de quien engañó a Roger Rabbit, que fue como una película este trascendental también porque fue la primera película en combinar eh, el live action con el 2D <risa> y este de hecho a partir de esa película se da como la biblia para los animadores de Key Survival este que el padre pues prácticamente es como de las biblias que se tienen de cómo se hacen los dibujos animados cómo es el, el movimiento este y y fue algo bastante curioso bastante interesante porque eh, a los animadores que estaban pues tan metidos, tan incrustados en, en su labor, en su chamba, haciendo dibujos todo el día, decían, la parte de las computadoras me van a quitar el trabajo. Y yo no quiero actualizarme, o sea, yo vivo haciendo eso, ¿no? Eh, y tenían miedo de incluir esta nueva tecnología y es lo que pasa en, en muchos lugares, pero pues lamentable o... o pues afortunada, lamentablemente, la tecnología nos alcanza. Tenemos que adaptarnos, adoptarla y pues trascender con ella, ¿no? Algo que eh, John Lasseter decía que la tecnología impulsa el arte y el arte impulsa la tecnología. Nunca van este, separados, siempre van ligados. Así que justo John Lasseter fue eh, el padre del de la primer, primer largometraje este, en la historia... Que fue Toy Story en el 95. Uh, pero, pues, Disney es una empresa bastante grande que no se exenta de, de chismes, de, de algún tipo de escándalo. Y, pues, entre esos escándalos estuvo Jerry, bueno, Jeffrey Katzenberg, que fue una de las personas que estuvo en la época, en la segunda época dorada de Disney, que fue para esta era, que fue. Eh, la Bella y la Bestia, Aladdin, eh, todo este tipo de largometrajes que fue a inicios de los noventas, finales de los ochentas. De hecho, La Bella y la Bestia fue en el 91 Esa fue la primera o de las primeras este, películas, eh, aunado con Aladdin, el noventa y dos, este, en meter primeras imágenes digitales si bien se recordarán el inicio de la rey y la bestia es eh, el castillo al final o al fondo y se va como acercando la cámara a este plano ¿no? estas eh, imágenes se empezaron a trabajar como en, en un primer plano digital, o sea únicamente en esas partes y en Aladín pues ya fue como otro salto más ¿no? el, el recorrido de Aladín en, en el, la alfombra mágica que, pues sí, ya se ve como más de 3D que te invita a, a sentirse pues, bueno, a una experiencia diferente, era lo que por ejemplo en, en Star Wars, en episodio 6, que es cuando, eh, me acuerdo que mi mamá me, me platicaba que fue con mis hermanos al cine, a ver esa película entonces, pues en como en estas escenas donde sí están ya las cámaras eh, en un dinamismo mayor dice dice mi mamá estábamos en la sala y nos movíamos o sea sentíamos que también íbamos picobarba de los de, este, pues de las naves de los pueblos de todo esto no este y fue cuando eh, pues ya le, le apuestan a todo esto no se crea Pixar este junto con eh, Ed Catmull y pues también el sponsor principal <ríe> Que es eh, Steve Jobs Entonces entre esos tres, pues esas tres genialidades eh, Nace Pixar, pero me salí del tema de Jeffrey Katzenberg este, <ríe> Jeffrey Katzenberg era el productor Pero tuvo ahí discusiones con Disney De hecho, este pues él era como el segundo al mando gracias a sus ideas, muchos de los hitos o de las películas que son bastante eh, amadas y recordadas de Disney, pues salieron a la luz, y cuando le iban a dar como, bueno, el, el director, presidente de Disney se va pues le prometen como este cargo porque pues era él como el, el que estaba respondiendo más, el que estaba dando más resultados, y ¡o oh, sorpresa no lo ponen a él entonces de coraje de envidia, de lo que tú quieras este decide pues irse de, de Disney y fue junto con Steven Spielberg que eh, hace que nazca DreamWorks que pues es prácticamente el rival número uno de, de Disney que años después les daría su cachetada con, con guante blanco de así ah, pues nos quisieron mis ideas pues miren ¿no? Eh, la gran cachetada aquí fue que si bien Pixar fue el primer, eh, la primera empresa o Disney que, que lanzó una película animada totalmente en computadora, en 2001 se da en los Oscars la categoría de Mejor Película Animada y está nominada obviamente este, pues, Disney con Monsters Inc. y DreamWorks con Shrek y gana Shrek. Así que el primer Oscar de la historia no lo gana Disney, lo gana, lo gana DreamWorks con Shrek. Este, a partir de ahí, pues, empezaron a las como subdivisiones de más empresas que apostaban a la parte de la animación. Eh, las el estudio Ghibli, por ejemplo, en, con el viaje de Chihiro gana un Oscar. Este que eh, ese ese premio pues abre como eh, la gran puerta a, a la televisión americana de, de las grandes producciones de animación japonesas que son una chulada, de también tienen una, eh, una manera de contar historias bastante en particular, eh, bastante, eh, de, yo, yo podría decir, sensible acerca de muchas situaciones y, este, y pues ya, de ahí en fuera, pues sigue siendo Disney, este, sigue reinventando, este salen como estas otras empresas, por ejemplo Sony. Eh, Sony Picture Animation ahorita es un monstruo que se, yo yo considero que también marcaron otro gran hito este para la historia de la animación con Spider-Man y todo Spider-Verse que de hecho reinventaron la forma de hacer animación. Usualmente la animación son 24 frames por segundo. Me parece que ellos son 48, de hecho es doble. Este, y se hizo con... La historia de Spider-Man en Spider-Verse Spider es muy, muy bonita porque son de personas ñoñas <ríe> que quieren ver eh, plasmados los... Eh, su sentimiento al En este caso del de estar ojeando un, un cómic ¿no? Entonces el director dijo ¿Sabes que Yo lo que necesito O lo que quiero con mi, con mi película Es que no importa en qué tipo de, de, de escena la pauses Parezca un póster. Y así es Si ustedes ven Spider-Man y Spider-Verse En cualquier tipo de escena que pongan O que se pause O que van por palomitas O que van al baño Yo qué sé es un arte increíble impresionante la forma en que se hizo el, el, la forma de mezclar el 3D con el, el 2D les funcionó bastante bien eh, con la misma brecha que se sigue ahorita con la familia Mitchell que sale pues apenas hace unas semanas yo creo que como un mes este, fue un boom en todo el mundo eh, fue adoptada súper rapidísimo este, por mucha gente a diferencia de pues al igual y la decadencia de las historias de, de Disney, ¿no? O de las diferentes este, eh, direcciones o directrices que han querido llevar. Que obviamente eh, no todo va a ser un éxito. Se pretende que siempre lo sea. Pero hay veces que las historias no son tan consistentes. Eh, perdieron al igual y, y el camino en algún, en alguna parte de la historia. Este, Pero estas otras eh, compañías les dan como o nos dan a nosotros como consumidores de este tipo de, de proyectos pues más este libertad o, o inclusive este como más satisfacción de decir o sea no únicamente las, las personas que están en disney o en pixar o en triunfo hacen buenas cosas sino que pueden venir buenas ideas de muchos lados y en, en tony eh, vienen personas de muchos lados del mundo eh, ahí me parece que hubo un equipo de más de 10 mexicanos trabajando en Sony Animation Studios en Spider-Man Into the Spider-Verse este, y, y siguen trabajando para este tipo de empresas donde ya se les se, se empieza a soltar un poquito este esta idea arraigada de únicamente tienes que hacerlo a las personas con los ojos grandes, únicamente tienes que contar la historia con esta línea pulcra únicamente porque con, gracias a estos experimentos que surgen este, o que tienen tanto cariño de, del público, es que se puede empezar a evolucionar. Por ejemplo, con 101 Dálmatas, que salió en el 57, no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue en los 50 que sale 101 Dálmatas. Esa película también es un parteaguas porque... Eh, si bien todos los dibujos se hacían a mano, ¿cuánto te tardas haciendo el clean-up de un, de un dibujo? O sea, haces el boceto, te quedan pues las, las rayas de la estructura general. Luego pasa otra persona que saca el clean, ahora sí, las líneas este, púlgaras de todo, ¿no? Y ya ese clean se pasa a la parte de este de, de pintura, ¿no? Este, para colorear cada una de las escenas, ¿no? La, la escena de los fondos, la escena. Pero siento un Dalmatas", yo la acabo de volver a ver gracias a esta cosa de, de, que salió apenas de Cruella. Este, yo dije, no me acuerdo de 100 un Dalmatas". Y es una cosa bastante, este. Interesante porque ya no es nada pulcro, o sea, por ejemplo, las de Ginta, blanca Blancanieves, todo eso, no es nada pulcro, o sea, ni siquiera, o sea, son manchas, se ven los rayones de las de, de los lápices. ¿Por qué? Porque intercalaron, intercalaron imágenes, la imagen pulcra, eh, boceto, imagen pulcra, boceto, imagen pulcra, boceto, y eso es lo que oh. le da esta esencia, este, como más. Este, de boceto... ...entonces, inclusive creo que a Walt Disney no le gustó... ...porque se veía sucia, ¿no? ...o sea, tiene este acabado sucio... ...pero, si bien se invirtió mucho menos... ...en esta producción, o sea... ponle tú como unos 3 millones de dólares... ...se recaudaron más de 100... ...entonces dijeron, ah, mira, pues es mucho más rentable... ...este, o sea, me lleva menos dinero... Eh, le gusta a la gente... ...porque es algo diferente... ...y, pues, podemos seguir haciéndolo. ...pero pues también puedes caer en estos vicios de que si no se maneja adecuadamente eh, pues tiene sus consecuencias entonces este, creo que es muy, muy bueno como que todas las historias hayan evolucionado de esta manera, de que la forma en que las, los animadores literal eh, le den vida a un dibujo, a un objeto ya por ejemplo hablando este, como, <coughs> perdón, computacionalmente hablando, este, que son únicamente títeres o sea, en 3D son títeres es, es, es solamente el modelado del personaje y los hacen actuar eh, el, a diferencia del dibujo tradicional que si sí tienes que hacer todo todo el diseño como tal, este, imaginarte la estructura ósea acá <risa> inclusive hacerlo este, en arcilla o en algún otro tipo de, de, este, de material pero también está la maravilla de, de la animación en stop motion, ¿no? es una cosa bellísima, por ejemplo, que hace eh, Laika Studios, eh, que es maravillosa, maravillosa trabajo de Laika Studios, que inclusive, o sea, Disney también lo realizó con, con el extraño mundo de Jack, este, sí, este, pero de hecho DreamWorks es el único estudio de animación que tiene las tres, este, las tres técnicas, ¿no? la parte del dibujo digital, el dibujo tradicional con el príncipe de Egipto, eh, también lo que está el dorado y este, la parte del stop motion, pero esa no fue únicamente de DreamWorks, se asoció con otro estudio de animación que no me acuerdo cómo se llama, que es inglés. Que fue los que sacaron esas películas de Sean el Cordero, Wallace y Gromit y todo esto que están asociadas con, o estuvieron asociadas en, en su tiempo con, con DreamWorks. Entonces, este, es muy bueno que se den este tipo de narrativas en tantas, en este abanico tan grande que tenemos de... De experiencias y que se atrevan a experimentar en hacer otras cosas nuevas, porque nos aburrimos de escuchar lo mismo, de ver lo mismo, de ver el rebrito otra vez, el, el reprito rebrito. Y este aire, pues, nos da, pues, para que vuele la imaginación, que es, creo que el motivo principal por el cual se hace todo eso.
2: Y que creo que para allá va, ¿no, Ale? O sea, ahorita que nos platicas un poco y que mil gracias por, por aventarte este, este análisis, esta síntesis de tantos años de animación, que a lo mejor la tenemos muy clara cuando nos la narras de esta manera y vamos teniendo la rememoranza de, 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 cómo, eh, de cómo sí hemos estado expuestos eh, históricamente a todas estas, a todas estas películas, a todos estos productos. Eh, Sí, sí, sí noto cómo hay un ir y venir de la experimentación y de y de las necesidades eh, gráficas y estéticas de la gente que, que le gusta la animación, ¿no? Irnos desde algo muy pulcro cuando, cuando por ejemplo ves Blancanieves, ¿no? Que se nota que está diseñada de una manera eh, pues, eh, muy muy suave, ¿no? Como como muy 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 bien armada y luego esto de Siento un Dalmatas que yo no lo había procesado de esa manera, o sea, quizás mi inconsciente sí tengo muy clara esta escena de Cruella de Bill enojándose ¿no? O está manejando y entonces justo esta, eh, esta cosa eh, como hasta eh, estroboscópica ¿no? De, de, de cómo hay un cambio de imagen en, en, en cómo se, se mueve y pienso, claro, o sea, Disney... Con, con Pixar, de pronto empezó a querer hacer unas cosas tan estilizadas, tan acercadas al, al, a lo natural ¿no? que de pronto era necesario que alguien eh, hiciera un movimiento disruptivo y dijera no, intentemos algo completamente distinto porque eh, necesitamos ver los trazos mal hechos, necesitamos ver estas capas eh, no, tan, no tan pulcras y necesitamos explorar hacia otras posibilidades. Que hace un rato nos decías fuera del aire, se estrena una nueva película de Pixar que es... Eh, Luca. Luca. Luca, eh, Luca. Y ya lo habíamos platicado tú y yo, decíamos, otra vez se vuelve medio caricaturesco el diseño de personajes, ¿no? Quizás porque estamos pensando que Pixar ha decidido que quiere también competir contra aquellos que le han hecho la competencia y entonces pues eh, la excelencia en este tipo de productos pues lo que va generando es que cada quien intente hacer más y mejor las cosas, ¿no? entonces, eso, eso es lo que lo que yo veo y lo que yo eh, puedo como, como extraer un poco de lo que nos has platicado, no sé lo que piense Narón o El Negro antes de que ahí nos tires un poco tu opinión igualmente.
1: No, pues es que ahora sí que conforme ibas contándonos tan bellamente tu visión que tienes de cómo ha evolucionado la, la animación Justamente como dice Ben, como dice Arturo, este en cada, en cada parte de la historia pues hay más ramificaciones y hay, hay cosas que, que tienen más detalle Pero lo sintetizas muy bien y ahí es como que dices... Wow, es que justamente en ese punto en el que cómo se da la evolución de Disney a pesar, y también se mete Steve Jobs una figura, una figura tan importante en tecnología, ¿no? que nos ha cambiado a todos, este, pero también, justamente lo dices, tienen sus dados oscuros, muchas ¿no? personas no son tan tan bondadosas como todos podemos creer, que ya, ya el, el tiempo los juzgará bien o mal, no lo sé pero sí nos, nos aportas un buen de historia pero hay, hay, hay algo que que, que quería comentar desde que empezaste casi casi este tema de que te quedaras ¿cu cuando viste Blancanieves en qué formato la viste
0: en VHS de hecho encontré esa eh, ese corto de hecho se los si quieren se los paso para mí fue como volver a mi infancia yo la vi yo la veía en VHS cuando era niña eh, yo tengo la, la habilidad inútil de aprenderme los diálogos de las películas, <risa> entonces este, me acuerdo que Blanca Nieves me gustaba mucho, pero me gustaba por el corto de Disney y al final, ese era el motivo por el cual a mí me gustaba, sí. eh, porque mostraba el cómo se hacía. Este, y volví a ver ese, ese gracias al señor, está ese, ese corto pedazo, lo que sea, está en YouTube. Eh, lo que no recuerdo muy bien es que si yo lo veía con esta parte del español de España, este, pero los diálogos en, en español latino... Ay, me, me dio como mucha satisfacción al corazón escucharla de nuevo Porque se hizo la remasterización de Blancanieves Y volvieron a cambiar eh, el doblaje original
3: De todas, de todas las de Disney Cuando hicieron la última remasterización, cambiaron todos los doblajes
0: Sí, entonces yo escuchar la voz de Burbuja en la, en la voz de Blancanieves A mí me causaba mucho conflicto Porque era de, no, me gustaba más la otra ¿no? este ¿Ahí tienes
1: tu VHS todavía?
0: Eh, la verdad no creo <risa> este... Hay que irnos a
1: buscar al, al, al mercado de la hamburguesa para ver si por ahí están Porque sí, o sea, el, el tema de preguntarte eso, ¿dónde tu formato la viste? Porque en VHS nos brindaba eso, ¿no? Cuando tenía un formato más amplio que le grababan los extras, ¿no? Y luego ya que el DVD el me lo regaló Ahorita lo está retomando Disney un poco Porque sí está poniendo contenido extra en la plataforma Y se agradece porque justamente Puedes ver más detalle De tu producto favorito Y ver cómo se hizo, qué hay detrás Y, y sí es, es algo que te aporta Y que pues, seguramente Y espero que sea sí, a nuevas generaciones De hacer preguntarse más Y ya me voy a saltar otro, otro punto Porque <ríe> no sé cuánto llevamos pero este tema que están tomando de cómo van cambiando la, los estilos de animación, no sé si pudieron ver Wall Walkers del año pasado, ah, un exacto. producto de Wall um, Walkers de, de Apple.
0: Apple
4: TV. Ah,
1: es exclusivo de Apple. Ahí, pero ya saben, el Festival de Toronto pueden encontrarla. Qué maravilla de película, si la pudieron ver si no la han visto, súper recomendable y es, es como bien. si vieras una acuarela que cobrara vida está tan hermosa y la historia es tan bonita que este si pueden sí dé, dénsela porque está hermosa y se me hace que, y ojalá también vaya para allá, explorando estas otras técnicas, que la verdad no sé si tenga más detalle, no sé si Apple tenga un behind the scenes o algo o algún documental, lo voy a buscar porque sí está muy interesante cómo, cómo graban y cómo es la perspectiva de ahí. La historia, pues, es de una chica que está en Irlanda y su padre es este un, una especie de, de salvaguarda para el pueblo porque los está protegiendo de los lobos y los cazan, ¿no? Y ella está aprendiendo un poco su oficio, pero está llegando a un pueblo en donde, pues, ella es la niña y los niños no hacen eso y detrás es niña, ¿no? Entonces no puede hacer acciones de un varón, ¿no? y ahí se escapa y empieza todo este tema y el tema entre la transición de la villa y el bosque se ve hermoso y, y los dibujos ¿cómo, cómo retratan lo cuadrado que puede ser la villa y lo maravilloso, caótico que puede ser el bosque, se ven espectaculares sí. ya ya me fui por otro lado no sé
0: Buenísima, ¿no? Eh, inclusive eh, yo creo que también es un dibujo parteaguas, ¿no? Porque a mí, a mí me daba la esencia de un libro ilustrado para niños, cuando les das como la vuelta de la página y este tipo de, de estética que da, es, algo, es una película que a mí me encantó, Yo eh, me gustó mucho Soul, pero sinceramente yo quería que, que ganara Ghostbusters. Este, porque la historia es bellísima La forma de contar la historia es muy bella el, el arte que está ahí Es muy bello Pero es lo mismo que pasó por ejemplo con Klaus Klaus también fue Un producto bastante bien hecho Bastante bueno Que le dio otra cachetada con guante blanco A Disney que le dijo ¿Sabes qué? El 2D sí puede ser rentable entonces este, regresó, o bueno, hizo que la audiencia volviera a ver al 2D con buenos ojos y no como algo pasado de moda, sino que puede también contar historias buenas de una manera bastante bella. Este, revivir este bello oficio del 2D y eh, fusionarlo con el, el futurismo de, de la, este, la parte digital también fue una cosa bastante bien lograda.
3: Y una película que me recuerda eso precisamente que dices, eh, combinación de combinación del 2D con la animación digital, fue bueno, más que digital, es la de Your Name. Ah, uh -huh, Your Name,
0: sí, de
3: Animeta. Your Name de, uh -huh, de Makoto Shinkai. Y esta, la verdad es que el diseño que tiene la ciudad y todos los colores que maneja, o sea, yo la veo y hasta la fecha la sigo viendo y digo, no manches, o ¿qué nivel de detalle tiene esa, esa animación? Eh? Muy bonita, sí. Muy,
0: muy bonita
3: que sabía, sabía
2: que mandaron a los animadores ¿no? A, a explorar la ciudad y hacer los bocetos justo parado, parados en los espacios donde los personajes iban a desarrollarse. Muy a la onda del scouting que hace la gente de producción cuando va a hacer una serie o una película y va a sacar fotografías, pues no, estos fueron a bocetar. Y creo que eso tiene mucho que ver porque si te plantas en los espacios, pues tienes toda la naturalidad del, de lo que te está dando la vida cotidiana. Y
3: reflejan la luz, o sea, el Ajá. tema de estar reflejando lo, lo, la tonalidad de la luz con los colores, eso la verdad es que es muy sorprendente cómo lo hacen, ¿no?
0: Incluso pasa en esta película de Marmi, no sé si ya la, la vieron, es igual de anime, pero es así de los estudios Ghibli, se llama El recuerdo de Marmi, de hecho fue de las últimas películas que sacó el estudio Ghibli, me parece que es de 2014, este sí se ve una superioridad en cuanto al el trabajo de, de la animación, es muy bello también, pero como dice Arturo la parte del scouting fue algo que lo me bueno no sé si son los padres de eso pero es algo básico para por ejemplo para Pixar el mandar a los animadores a los dibujantes a las a los escenarios este, reales ¿no? por ejemplo en esta parte en esta película en especial de Luca este uh, fue pues el set sería de Italia no entonces eh, mandaron animadores a Italia y de hecho la, eh, la persona la chica que hace el diseño de personajes que no me acuerdo cómo se llama este, ella incluso decía que tenía familia allá entonces creo que todavía tiene como más esencia de, de las personas y les gusta eh, meter más referencias de, de las que deberían ¿no? que, que tenga muchos detalles muchas cosas que se vean propias que esa, para ellos eh, les funcionó bastante bien y que se replica en, en muchos otros espacios este y, y se reflejan también inclusive las, los animadores en, en sus personajes como tales, pero Your Name es una cosa muy bonita también, me, me gustó mucho cuando la vi.
2: Porque también creo que la gente que hace animación en Japón Se toma muy en serio la, la chamba ¿no? O sea, de, de pronto comparabas tú la animación japonesa Con la animación estadounidense Y decías, pues, sí, están a millones de años luz de distancia Por lo menos en lo que salía en las, en las series animadas eh, Tú comparabas el anime con series ochenteras, noventeras Y decías, pues es que aquí hay una diferencia de presupuesto y de ganas impresionante, pero eh, me parece que ahora le están invirtiendo en, en, en la animación los estadounidenses y se están más bien valiendo de la gente que ha sabido hacerlo desde hace muchos años, como es la banda japonesa veía que ahora Netflix va a estrenar eh, Amos del Universo al, al buen man las, las animaciones están impresionantes esas sí están
1: impresionantes nada que ver con la de los ochentas ¿no? Sí, pues bueno, de, de, de Netflix también las animaciones de este, Love, Dead and Robots, ¿las han visto? Uh -huh. es la segunda temporada y si sí están de no te pases. Hay cachos en los que te juro, no sé si es esta animación este o es personajes reales.
0: Es que Netflix eh, tiene un abanico bastante interesante que platicaba Jorge Gutiérrez, que es... este. Pues un, un, uno de mis consentidos, de este, directores, productores, artistas mexicanos, que ahorita el comercial es que va a sacar ahorita una, una serie que se llama Maya y los tres, que habla acerca de las culturas este, mesoamericanas. Eh, él decía, si está el Señor de los Anillos si es, eh, es, está Game of Thrones ¿no? Eh, toda esta parte al igual y como europea, ¿no? O sea, dice nosotros en, en nuestra cultura pues también tenemos guerreros, también tenemos reinas, también tenemos todo esto ¿por qué no o se hace una historia cerca de esta en Latinoamérica? entonces él platicaba en una masterclass que, que tuve la fortuna de, de, de presenciar pues por Zoom en, ahorita en la pandemia este, pero él decía que Netflix eh, la clave que tiene Netflix ahorita es que le da luz verde a historias nuevas este a historias al igual que para otro tipo de, de pues ya grandes empresas son bastante arriesgadas no este, al igual que ya no tanto en producciones cinematográficas no hablemos de, de caricaturas o de series no este Cartoon Network este Nickelodeon no que igual les ponen a los animadores a los ilustradores bastantes trabas, eh, Netflix los acoge y les dice, ¿cuál es tu proyecto? ¿es arriesgado? ¿es esto? usted ¿tú crees que sí va a funcionar? por te dejamos de hacerlo ¿no? entonces también se les está dando bueno, por eso hay como más diversidad en eh, cuanto al igual y al diseño, a la historia este en producciones que está sacando Netflix al igual algunas son son bastante eh, Buenas o bien recibidas Algunas otras no, por ejemplo Este ¿Cuál fue los Thundercats que sacaron? El, lo rehicieron con este diseño Que de plano no
3: pegó pues Según yo eso no salió, nada más fue un tráiler Y todo el mundo dijo que no, que lo hicieron muy tontos Pero sí salió, ¿no? Sí salió, no, según yo nada más salió sí Que hasta el, el león no le caía Una pared al final, ¿no? Salió Realmente. por
1: cable, creo
3: a ver, la voy a buscar Según yo no salió Y precisamente porque Se dejó ir todo el hate
0: No, yo sé que sí salió Porque, o sea Fue como es, es, Igual esta respuesta Al igual y A los eh, Bueno, mis, tu, mi sobrina También te gusta mucho La parte de los
2: 52 ¿No? episodios Ahí
0: está, sí, sí salió oh,
3: pero, pero entonces ¿Aquí en México no salió o qué?
0: Sí, no
4: Bueno, yo no me acuerdo
3: Salió por Cartoon, ¿no? Sí, según yo es de Cartoon Ajá Ajá no sé, según yo Según yo, cada una de las televisoras Tiene como su nicho O sea, como su estándar de animación Y con eso se basan Pero al final, ay, no sé Últimamente las caricaturas de niños no Si no es Peppa Pig, no <risa> Es que, ¿sabes? Creo que creo que se empezaron a hacer como más abstractos Más abstractos
2: los dibujos Creo que el gran pináculo es Hora de Aventuras Steven Universe este, Igual esta The Midnight Gospel y luego de ahí, como para abajo, ¿no? O sea, eh, Falls, se deformó the tanto. Ay, pues, ajá, sí, pero pero digo, o sea, como en esta curva, y, y, y esta de Thundercats Road, ya está muy abajo en la, en la categoría. O sea, sí, ya es la colita de, 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 del estilo.
0: ¿Y se los piden a los alejadores, ¿no? Era algo que nos platicaba Julián, que decía, ah, quiero, tengo esta historia, pero quiero que me lo hagas con el estilo de Steven Universe y de Hora de Aventura, ¿no? Porque que tenga el estilo de Gumball y el de, no sé, ¿no? O sea, como ya eh, lo que pega, lo que atrae, lo que está como en tendencia, ¿no? Entonces, pues, también caemos una vez más en la parte de los vicios y este y ya sobre explotar la nostalgia también de una forma eh, irrespetuosa tal vez
3: no pero aparte la, la nostalgia es lo que ahorita está vendiendo a más no poder entonces así que es sí. lo que necesita ahorita Arturo no este, va a salir Jimán Jimán sí, <risa> <risa> <O sea, risa> va a salir y tan es así que re re rehicieron los diseños de los juguetes de los ochentas o sea, todo lo volvieron a sacar y ahorita está Está en el boom de la venta de eso Pero
2: es que es una cosa bien interesante ¿no? Ya, ya lo platicábamos en alguna ocasión eh, Cosas como He-Man, como las tortugas ninja eh, Diseñan justamente Para vender juguetes entonces, sí. primero jóvenes, se hace la línea de G. juguetes
3: Yo, sí, y, es lo ajá,
2: Ayo, y luego se hace la, la, el cómico o la, o la animación Que también es un proceso completamente distinto Vas improvisando mm. y vas creando personajes En medida de la necesidad que tienes de
3: vender juguetes pero yo creo, yo creo que ahorita mmm, más que otra cosa es la nostalgia, y ahorita el nicho, no son los niños para esa caricatura, por ejemplo. Somos los niños. Sí, güey. Somos <ríe> nosotros, güey. Y te estos. Adultos yo, yo, independientes. Sí, güey. Yo con gustos bien independientes. <ríe> no, pues yo sí compré, por ejemplo, mi he güey. Por ahí acá <ríe> arriba tengo un he ahorita que compré. Una nave de he y he uh -huh. Pero pues, güey, lo vi, Y dije, ahí me lo voy a llevar, pero. Somos nosotros ahorita ese nicho. Pregúntale al hermano de Ale.
4: Ah,
0: sí. No, mi hermano es fanático de esas cosas. Por ejemplo, este empezó, le encantan los juguetes. Por ejemplo, yo aquí tengo un Obi-Wan que salió aquí. Este Obi-Wan es de mi hermano, este pero a mi hermano le encantan los juguetes. Es que le gusta mucho, al igual y esta cosa de Playmobil, los plegos, los cochecitos, los este, Hot Wheels, que le digo a Arturo que... Mi hermano compra muchos juguetes, pero son, son como para él, pero con el pretexto de, pre de prestárselos a su hijo, ¿no? O sea, si son míos, no, no se los presto, ¿no? Este, pero él es el como el que sí le tiene como su cuidado, ¿no? Por ejemplo, ahorita me trajo un baby ¿no? ah, sí. <risa> Está bien, está bien chula, aquí lo tengo, muy baby ¿no? Entonces le, le encanta la, la parte de, de los juguetes, ¿no? Y a pesar de que inclusive. Eh, no sé, hay algunos que tuvieron o no tuvieron como esta cosa del microornito, ¿no? De que cuando eras niño querías un microornito y no lo pudiste tener era y listo. cuando ya pues... Sí, ah. yo sí quería mi microornito y nunca lo tuve. Y nada más eran Tal pocos vez, ahí, era pegados. ahí pegados. <risa> <risa> Pero eh, o sea, ya era la élite tener el micro y el, este, el coche de Barbie, ¿no? este, <ríe> Pero también el, el marketing o el branding, también como bien dice Arturo, dicta eh, el futuro de, o de una caricatura. Eh, y el cómo se va a mover, cómo, cómo vas a animar esto. Eh, por ejemplo, las secuencias de Scooby-Doo, ¿no? Este, lo que fue Hanna Barbera, eh, su método de hacer dibujos no era de tener el canon de la cabeza, de cuántas cabezas tiene, no. sino que, eh, y lo vemos en muchos este, en muchos episodios, ¿no? es el por ejemplo en las picapiedras, ¿no? el, el escenario fijo como un circo y pues únicamente los personajes son los únicos que se mueven y ya inclusive tienen como diseños predeterminados. Muy claramente en, en, en Scooby-Doo se ve o en toda esta serie de Hanna Barbera que tienen son personajes muy similares con variaciones muy pequeñas. Ese fue el, el gran este acierto que tuvo Hanna Barbera, este el ya tener como moldes, ¿no? Se llaman model sheets, donde ya aparecen eh, el... bueno eh, aprendí que se llaman los dibujos posados O sea que ya tiene las poses este, que van a utilizarse a lo largo de la, de la caricatura o de la serie Que se van a ir reutilizando O sea, nada más cambias al igual y el, el mouth chart Que es como el movimiento de la boca, al igual y la parte de las manos Pero ya es como una imagen casi fija A diferencia de algunas otras Como por ejemplo Remy Stimpy la serie de Remy Stimpy es una de las pocas series animadas o caricaturas que no tienen ni un solo este frame, igual toda la serie o toda la caricatura se hace con dibujos diferentes, no tiene ningún canon, entonces es interesante también.
1: Wow, Eso, ese dato ese. sí no me lo sabía. No sé si tienen que ver con el tema escatológico Que tenían de estar detallando Las verrugas y, y pus Y todo lo que Les las los de los personajes. Las pelusas Las cerillas las pelusas. Los pelos, los pelitos De la nariz Las pelusas del ombligo los... Las perrillas De los ojos
4: Los pelos de la oreja Pero sí. Sí, la mamá. <risa> Exacto.
2: Me, me parece Ale que sí hay un montón que, que analizar y, y de qué platicar alrededor de la animación pero como en todas las eh, todas las cosas que nos interesan pues lo único que queda es educar el ojo, ¿no? O sea, eh, ponernos a ver, ponernos a tratar de hacer el ejercicio, ¿en qué están siendo distintas? ¿Dónde se repiten estos patrones? Eh, ¿Cómo es que vemos que más o menos va cambiando el estilo de animación? ¿Hacia dónde creemos que van? Y, y pues disfrutarlo porque estamos viviendo unas cosas chulísimas en este momento que yo creo que sí Sony es quien está poniendo la vara altísima para, para las próximas para las próximas animaciones
0: definitivamente pues disfruten el contenido que es para eso no o sea, para crear experiencias para hacerte partícipe de esos mundos que a alguien más se le ocurrió y que decide exponértelos, este, algunos de una forma este de, de, con algunos puntos fuertes, otros con otras, pero tenemos ahorita como ese gran, esa gran ventaja de que tenemos todo a la mano, ¿no? ahorita ya tenemos pues, las suscripciones a donde sea, está en Cubana, que puedes buscar cualquier cosa, ¿no? YouTube y todas este, las demás plataformas. Y podemos darnos ese lujo de vernos, o, o comparar. Eh, como bien decía aaron hace ratito, Disney Plus está dando cosas o material extra. Eh, por ejemplo, yo estaba viendo uno que se llama Inside Pixar, que para mí es una cosa hermosa. Eh, el sueño de mi vida, si no es trabajar ahí, mínimo visitarlo. Y poderlo ver de esta forma es muy bonito y conocer a las personas que trabajan detrás de todo esto, ¿cómo es su día a día? Este, ¿y cómo se hacen las cosas? Para mí creo que eso es lo que más me gusta, el saber cómo se hacen realmente y este nos nos lo brinda también, ¿no? Y pues es al igual y para los que queremos saber un poquito más, si sí, únicamente digo, "Hoy tengo flojera y quiero Quiero ver una película, ¿no? También sirve. O sea, ese es un propósito en específico
4: el de oye amigo, eso no es un dibujo, ¿no?
0: Este, pero al final este, lo apropiamos, ¿no? Y, y, este, y creo que ya viéndolo con estos ojos de quien lo hace, podemos identificar muchas cosas más, ¿no? Este, le damos un resignificado a la película que vimos un millón de veces y ahora que sabemos una historia detrás la vemos diferente, le vemos más detalles, eh, la aprendemos a, a, a disfrutar
1: mejor. Pues con eso creo que nos <risas> vamos. Sí, esta relectura que les que les damos a las cosas es, es bastante apreciable y bonita, ¿no? Que les puedes dar una, dos, tres vistas y sin más te clavas puedes ver más detalles y ver de por ejemplo el del Chwerk, hay bastantes detalles en, en la realización, hasta en el look forward que es. Es la mofa a alguien de Disney. Así. ¿Qué cosa? Y así nos vamos con sí, un buen de detalle para que podamos seguirlos platicando. Pues eh, no me queda más que
2: agradecerte otra vez, Ale, porque este ha sido un momento justo de esos que nos gusta tener en este programa, en el que nosotros somos los que nos quedamos boquiabiertos, los que nosotros escuchamos las anécdotas, las historias, los datos, y que, y que nos interesa que ocurran un montón en, esta, en estas conversaciones. Muchas gracias por esta mini masterclass, esta oportunidad de, de, de escuchar todo lo que sabes y todo lo que te apasiona también, así como de pronto tú lo has hecho escuchándonos y, y son riendo mientras ves o escuchas este programa eh, vámonos a cerrar esta, esta emisión y a platicarles rápidamente de lo que decidimos poner como, como música, ¿no? me parecía que eh, era bueno era, era buena onda abrir por ejemplo con la canción del negro eh, de este programa ¿cuál era carnal? platicanos
3: es una rola de cashmere, la de suffering the worm industry lo que decíamos es, vamos a poner música que va relacionada con la animación. Entonces este video es un video animado sobre una una trepadora. Social. Social. Pero también sociopática. No, ¿no? Sí, no, no sé si le, al final el video les recuerda un poco como que el final de, de, de Fight Club, este, mm -hmm. cuando explota todo. O sea, te viene a la mente esa, esa escena. Sí. ¿no? Eh, escuchando
1: Where's My Mind de, de Pixies y, y empieza a explotar los edificios ¿no? Sí, queriendo destruir el sistema Desde dentro Ajá, que sí, Que Creo que Kashmir
2: hizo varios ejercicios de animación Uno de ellos ya lo habías mencionado Creo que es un clasicazo Y que es Rocket Brothers También si sí tienen chance de escuchar esa y de ver el video Se van a llevar ahí Sí, muy bonito. sí un, un, Es una rola chulísima Y un video todavía más bonito Luego en el Inter eh, Entre esta plática, escuchamos
1: las canciones De Aaron, ¿cuáles eran? Pues yo nada más ponía una de Para que nada de den play a, a, a la de My God is the Son de Piece of the Stone. Una de media hora Esta rola per, pertenece A el tríptico 4, O no sé De varios videos que, que en conjunto Es una historia De Like, like Clockwork Y el Ahí la parte que me impresionó bastante fue el artista que se llama Boneface. Este artista también tiene un nivel de detalle en los dibujos y en, en las secuencias que se diseñaron para el video. Bastante impresionante. El video completo lo pueden buscar en YouTube, dura como 15 minutitos. Pero es una mini peliculita que se pueden aventar y disfrutar bastante. Súbanle a todo en, su, en sus web. En sus, en sus, en sus, Audífonos o en el estéreo y Disfruten ese video que En su Walkman En su Walkman En su Discman En el Discman
2: Chulada Y eh, a mí se me ocurría Que cerráramos Como hemos estado teniendo Harta lluvia En la Ciudad de México eh, Me vino a la cabeza un, Una tripleta de canciones Que cierran uno de los discos Que más me gustan De una de mis bandas favoritas Que es Snow Patrol eh, Aaron tiene una bonita
1: broma cada vez que le digo que tal vez como sé que eres gay, aunque ya, ya, nos, ya nos cancelarían con esas cosas. Sí, bromas. ya justamente Si es que sí, sí, ¿No?
3: ¿Sí quieren cancelar Los Ángeles Azules.
1: <risa> pero
2: pero yo se la aplico con Coldplay y él me la aplica con, con Snow Patrol y está chido.
1: <risa> <risa> pero Coldplay tres primeros discos son chidos. Pero, Pero si sí aplica sabes, sabes cómo se quiere ¿no? Sí. <risa>
2: <risa> porque te gusta, te gusta Snow <risa> Patrol o porque te gusta Coldplay. <risa> y, y uno de los discos que más me gusta <risa> es el eh, A Hundred Million Sons. Eh, este disco que todo el arte está trabajado en, en estrellas de origami sobre un fondo negro, estrellas de colores y que una de estas canciones justamente tiene un video de animación precioso como emulando eh, el movimiento de las estrellas a partir de un Big Bang y que también vale la pena porque es algo de lo que platicamos un poco que es la animación en stop motion eh, y que si tienen chance pues escuchen las tres partes de esta rolita que se llama What If The Storm Ends de Snow Patrol No nos queda más que agradecerles eh, Primeramente por su paciencia, porque sabemos que nos tardamos un rato en, en regresar. Segundo, porque eh, hayan llegado a este, hasta este momento de la conversación. Y tercero, porque creemos que eh, no solo nosotros disfrutamos de esta plática, sino ustedes también. Y al mismo tiempo aprendemos alguna que otra cosita que, que nos es de interés. Eh, por mi parte, todo, les agradezco un montón y nos esperamos encontrar la siguiente semana. Carnales.
1: Muchísimas gracias, gracias a los que llegaron hasta el final del video o del audio de, 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 que les dejamos en la liga. Y ya saben, si les latió el programa, si les latió el tema de hoy y quieren más videos de animación, de stop motion, ahí es que si sí hay un buen. Y ya saben, recomiendan los temas para que estemos cotorreando a gusto. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales los rudos en Facebook. A mí como arroba taco de pastor y a ti Aven cómo te podemos encontrar. <risa> a mí
3: como arroba Hernández.
2: Yo, como a robar suga. Y ya sabemos que Ale tiene su club de fans. Entonces, sí. <risa> este, no es necesario que, 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 que nos humilles como en el anterior programa, Ale. Nosotros teníamos como tres likes y tú con el <risa> episodio compartido como 50. Pero estuvo chido. Muchas gracias. Gracias.
1: Hasta eso también te tengo <risa> que agradecer. Que llegamos a más oídos.
0: Nada lo gracias por invitarme <ríe> y este, pues qué bonito que, que pueda yo ser como el, el puente entre las personas que me conocen y pues su programa que a mí me gusta mucho, yo lo disfruto y si más personas eh, pues llega más, pues está bien bonito que esté esta cadena, entonces es, no es mucho, pero es un trabajo esto <ríe> llegan más personas de acá de gracias a este tipo de conversaciones que estaré bastante contenta este, por eso, también pues gracias por escucharme y aguantarme tanto tiempo este, qué bueno que también les, les gustó y les interesó pues este tema eh, que al igual y solamente es para pasar el rato pero a veces vemos algunos cuantos que si sí nos lo tomamos bastante en serio <risa> este, pero muchas muchas gracias
3: gracias a
2: ti
1: Gracias a ti, gracias infinitas.
2: Pues nos escuchamos en la próxima emisión y que tengan muy, muy buen día todos.
4: Abur. Abur.